0: 88.3 Ils sont une douzaine de jeunes, tous originaires de Animes, Orléans, Romain-Roland. Et en ce mercredi 25 octobre, ils vont réaliser leur première interview dans le cadre d'un stage radio qu'ils réalisent. Après une visite des studios de la radio hier, aujourd'hui, ils s'exercent à l'interview avec un invité qui cumule les casquettes. La casquette de vice-président d'escale, la casquette de vice-président du comité des fêtes. Il est par ailleurs éducateur sportif en boxe thaïlandaise. Nos plus fidèles auditeurs, auditrices, et notamment les habitants habitants du quartier de la Source, l'auront reconnu, je parle de Samir Baz. Et il sera interviewé par Aïssetou, Safouane et Mohamed Aziz. Bonjour à vous.
1: Bonjour. bonjour.
0: Vous allez bien Oui. La forme Oui. Eh bien, euh, c'est à vous. Voilà, c'est votre première interview. Je vous souhaite une bonne interview. Merci.
2: Oui. Merci. Déjà, bonjour. Bonjour. Euh, Pouvez-vous vous présenter
3: eh – Écoutez, moi je m'appelle, enfin, je pense que dans le générique ça a déjà été dit, mais je m'appelle Samir Baz, je suis habitant du quartier de La Source euh, et je suis euh, travailleur social, donc euh, je suis euh, vice-président de l'association Escale. Je suis aussi euh, vice-président du comité des fêtes. Euh, je travaille euh, en tant qu'éducateur sportif. Je suis bénévole aussi de l'association Escale et je suis euh, membre fondateur et coordinateur du mouvement citoyen La Source Solidaire qui existe maintenant depuis 2016. Euh, Vous avez quel âge J'ai eu 30 ans il n'y a pas longtemps.
2: Euh, ça... Quelle étude avez-vous faite
3: Alors moi, niveau scolaire, euh, ça a été un peu compliqué. J'ai suivi un cursus lambda. Hein. J'ai été en, en général... Euh, j'ai fait un bac littéraire que je n'ai pas obtenu. Euh, et ensuite, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école en terminale après mon bac. Et euh, j'ai directement travaillé dans l'animation. Au sein de l'association ESCAL. Et par la suite, j'ai eu la chance de pouvoir passer des diplômes à côté, des diplômes professionnels. Donc j'ai commencé avec euh, simplement à l'époque un BAFA, ensuite un, un, un BPGEPS, DEGEPS. Et puis j'ai continué avec des diplômes aussi où je me perfectionnais aussi dans mon milieu qui était le domaine sportif. Donc j'ai passé un DIF, un diplôme d'instructeur fédéral, en mention boxe thaïlandaise.
4: Ça veut dire quoi DEGEPS
3: Les DEGEPS, c'est un, un diplôme euh, professionnel pour devenir coordinateur d'un centre. D'accord.
2: Quel est votre métier euh,
3: Moi, je suis... Euh, j'ai été euh, animateur et éducateur. Donc j'ai travaillé aussi au sein des animaux Orléans. Mais j'étais sur l'Argonne, notamment.
2: Aimez-vous votre travail
3: Oui, je pense que... Moi, quand je me suis lancé dedans, c'était pas du tout alimentaire. C'était vraiment par passion et conviction.
2: Que préférez-vous dans votre travail
3: bah, le cœur même, hein, c'est de travailler avec, euh, avec l'humain, travailler avec des gens. Je me voyais pas travailler derrière un bureau ou derrière des machines ou, ou devant un ordi. Moi, je préfère le contact humain. C'est là que j'apprends j'apprends beaucoup de choses en parlant avec, euh, avec les personnes de différents âges. Peu importe le sexe, la religion, ou peu importe, on apprend toujours.
2: Que sont vos origines
3: Alors moi, je, je suis né en France. J'ai vécu euh, toute ma vie à la source. Euh, je suis orléanais et mes parents, eux, euh, mon père est marocain et ma mère est algérienne.
2: Quelle chose préférez-vous dans votre culture
3: Ma culture, waouh, c'est large. Hein. Euh, J'aime ce qui, ce, qui ce qui me plaît aujourd'hui, enfin, ce, qui me, ce que je préfère dans ma culture, c'est compliqué de donner ça, mais je pense que l'éducation qu'une mère peut donner à son enfant et moi, celle que, celle que j'ai reçue de, de, de mes parents... Euh, je trouve qu'elle était très bien juste c'est le mot que je trouve euh,
4: faites-vous attention à ce que vous mangez
3: euh, bah, sachez que j'ai été boxeur donc euh, c'est un sport qui est très très compliqué et le premier combat c'était le combat du poids parce que quand on s'engage dans une compétition sur une année euh, il faut maintenir un poids donc euh, moi à l'époque j'étais à 63,5 etc et il ne fallait pas faire d'écart c'était vraiment une hygiène de vie importante pour que je puisse boxer. Et euh, donc, je me maintenais à ce poids là Donc, effectivement, je faisais attention à ce que je mange. Ensuite, quand je me suis mis à entraîner, ça a été différent. Je faisais quand même attention. Et puis après, un jour, j'ai eu un accident qui a fait que bah, j'ai perdu l'utilité d'un de mes bras. Et donc, j'ai dû arrêter le sport. Et depuis, de je suis en rééducation. Et euh, le sport, c'est très compliqué. Mais après, c'est vrai qu'avec le, le train de vie que j'ai, c'est très compliqué de manger sainement. Mais je vais... Je vais m'y mettre.
4: Quel est votre plat préféré
3: Alors là, je ne suis pas difficile. Moi, j'aime tout. J'aime tout. C'est ça le problème. C'est que j'aime tout. Après, euh, c'est vrai que euh, j'aime bien la culture asiatique, notamment tout ce qui vient du, du Japon. J'aime beaucoup pour être neutre. Après, sinon, je peux rentrer dans les détails de dire que j'aime ce qui se passe en Maroc et en Algérie. Hein, mais euh, j'aime bien tout ce qui est asiatique. Ouais. Merci.
2: J'ai une autre question. Vas-y, dis-moi. Euh, vous auriez aimé être plus haut que vice-président
3: Non, non, pas du tout. En fait, pas, dans ce milieu-là, je n'ai pas d'ambition particulière. Moi, ce que je veux, c'est juste euh, donner un peu de mon, du peu de savoir que j'ai que et donner euh, certaines de mes compétences en faveur d'une association et d'un groupe. Donc, ensuite, après, si je peux participer. Parce qu'être vice-président, ce n'est pas que le statut, il y a un travail qu'il y a derrière.
2: Vous avez, vous avez eu un autre sport que la boxe ou vous aimez que la boxe
3: Moi, j'ai été plongé dans la boxe parce que c'était familial. Mon père était boxeur. Donc moi, j'ai suivi derrière, indirectement. Après, quand j'étais plus jeune, j'étais influencé, je voulais faire du foot comme tous mes copains. Mais le sport collectif, ce n'était pas pour moi. Il y avait des valeurs que je ne retrouvais pas dans ce sport-là, mais qui étaient propres à moi-même. Et, euh, et puis en plus, j'étais pas si bon que ça au foot.
4: <rire> vous avez dit que vous faites de, de la boxe thaïlandaise, mais en fait, ça change quoi la boxe thaïlandaise, anglaise ou d'autres sortes de boxe
3: C'est différent. Bah déjà, as le, tu l'as dit dans, dans ce que tu l'as dit. Il y a la boxe anglaise et il y a la boxe thaïlandaise. La boxe thaïlandaise, elle nous vient ça de. Ça change les règles Tout. La boxe thaïlandaise, c'est un art martial déjà. très important, c'est une philosophie. D'accord avant même le sport. Ensuite, euh, les règles changent. Les techniques changent. Et surtout, en boxe anglaise, on n'a que les poings. En boxe thaïlandaise, on a les coudes, les poings, les genoux, les pieds. Voilà. Il y a tout qui change. C'est différent. C'est deux disciplines différentes.
2: Vous avez eu un travail, euh, par exemple, de rêve, comme euh, médecin ou un autre travail que travailler dans une association
3: Oui, bah, quand j'étais plus jeune quand j'étais plus jeune, euh, je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste, je voulais faire comme vous. Et du coup, d'ailleurs, j'avais même fait les mêmes projets que vous. Parce qu'à l'époque, quand j'étais au sein de l'association Escale, parce que moi, j'étais aussi adhérent de l'association Escale, euh, j'avais fait un projet à l'époque où il fallait écrire tous les mois une revue. J'aimais bien le journalisme. Après, euh, j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire, je n'ai pas, pas continué. Je ne me suis pas donné les chances d'aller jusqu'au bout.
4: Est-ce que quand vous étiez plus petit, vous, avez fait, euh, vous êtes parti euh, à Escale pour euh, faire des activités là-bas
3: Oui, oui. oui j'allais à Escal et, et j'allais vraiment moi en animation de rue. Ça n'existe plus trop, c'est plus comme avant. Parce que le quartier a changé aussi, c'est plus le même quartier. Vous ne l'avez pas forcément connu, mais le quartier a vraiment changé. Moi, j'aimais bien quand l'animateur venait en bas des bâtiments avec son ballon. Et puis, on jouait toute la journée. Il nous stimulait en fait. On pouvait le faire tout seul là. Hein. Mais avec un animateur qui vient juste avec un ballon et des chasubles, ça change tout. Et après, de temps en temps, on allait à la piscine de temps en temps. Et puis tous les soirs, on se retrouvait entre chaque quartier. La Bolière, Genet, Camille, maintenant Henri Troya, etc. Et on se retrouvait tous à partir de 16h au gymnase. Et on faisait des, des interquartiers entre nous. Alors là, c'était le top. Et au football, pourtant, je l'ai dit, je n'étais pas très fort, très fort au football.
4: Vous avez fait d'autres sports que le football
3: bah, plus jeune, euh, ma mère m'avait inscrit à la natation. D'ailleurs, je remercie parce que c'est très important, la natation. Ah, euh, j'en Ah bah, tu vois, bah, c'est très bien. Et euh, bah, voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important. Après, j'étais directement dans la boxe. Et puis après, quand je suis à l'école avec les copains, j'ai voulu faire un peu de foot.
2: Vous, vous écoutez quoi comme sorte de chanson, de musique
3: Moi, j'ai été baigné... Euh, en fait j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui avaient une culture musicale qui était diverse donc j'ai pu écouter de tout mais vraiment de tout, j'étais pas enfermé dans une case que ce soit rap ou R&B ou autre chose j'ai vraiment écouté de tout, de la variété française du reggae j'ai tout écouté et puis en même temps je me disais des fois on me parlait de noms que je ne connaissais pas et pourtant c'était des grands artistes de toute façon je peux te parler d'un Bob Marley tu connais Bob Marley, t'as déjà entendu parler de lui Oui. ben bah, voilà bah, tu vois tu as entendu parler de lui alors je te conseille d'aller écouter ses musiques puis tu comprendras.
4: Mais c'est laquelle est votre préféré, le titre préféré d'une musique
3: J'en ai pas. J'aimais bien euh... Ouais, j'ai pas vraiment de En fait moi j'ai eu des en fait la musique pour moi c'est à des périodes de ma vie. Il y a des périodes où, où je n'étais pas forcément bien. Bah, J'écoutais euh, bah, du rap qui était un peu hardcore. Des fois, j'étais bien. Bah, je vais écouter des musiques un peu plus joyeuses, etc. Après, si j'ai un artiste que j'ai tout le temps bien aimé, j'aimais bien euh, Rof, mais le Rof à l'ancienne. Parce que je trouve que c'était un artiste qui savait jouer avec les mots. Et pourtant, hein, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des études. Mais quand on regarde ce qu'il a écrit, on se dit quand même... Il avait un talent.
4: Est-ce que pour vous, maintenant par rapport à avant et maintenant, est-ce que le rap, il a changé
3: oui, bah bien sûr. C'est plus le même rap. C'est plus le même rap. Après, d'un côté, je le dis pas dans, dans le sens péjoratif. Hein. Je dis dans le sens où bah, maintenant il y a une diversité musicale. Aujourd'hui c'est accessible à tout le monde. Donc on s'y retrouve tous. On a tous un chanteur préféré de, du, du rap, mais ils font pas forcément la même musique. Donc ça se rapproche un peu de la pop, un peu de tout. Voilà.
4: Bah, merci à vous. Merci.
0: Merci. A, alors je me permets, je suis désolé, je me suis permets tutoiement parce que tu es animateur entre animateurs, on travaille ensemble.
3: Ouais, il y a pas de souci hein.
0: En plus je voulais a... le reprendre tout à l'heure pour, pour qu'il arrête de me voyez Est-ce qu'il ce qu'il qu a des personnes qui t'ont influencé, qui t'ont servi de modèle ou d'exemple dans la vie
3: Ouais. Ouais oui, il y, y a premièrement mon père. Mon père qui a été aussi euh, qui est aussi encore acteur social qui a beaucoup donné. Euh, ensuite euh, j'ai eu la chance d'être entouré de personnalités locales telles que Michel Ricou mmh. Louis Choualaf et euh, je trouve que ça a été des personnes avec un, un message et une positivité qui... enfin, ils avaient ce, ce virus-là qu'ils ont pu transmettre euh, notamment sur le militantisme mmh. et euh, pour moi je trouve que ça a été pourquoi c'est des modèles parce que c'est des gens qui ont fait abstraction de leur vie privée pour pouvoir donner aux autres et je trouve ça... Je trouve que c'est des grands hommes. Pourtant, c'est à l'échelle locale. Mmh. Donc, euh, voilà. Très bien. Ah, pardon. Oui.
4: Tout à l'heure, vous, vous nous avez parlé d'accident. C'était un, un accident de quoi Cheval. Cheval.
3: Je suis tombé à cheval. Ça fait mal. Mmh. J'ai emmené un petit groupe euh, de l'argote de votre âge et je suis tombé. On avait fait un projet autour du cheval, l'équitation. Et on découvrait en vrai... Euh, les différents aspects de l'équitation, et puis on a fait un peu de voltige, et puis euh, mauvaise chute, c'est tombé sur moi. Tant mieux un bon
2: Dernière question Oui. Euh, à l'école, vous étiez un bon élève ou un élève plutôt perturbateur
3: Ça dépend. Euh, en fait, moi j'avais un équilibre qui était le sport que j'avais autour de moi et euh, les fréquentations aussi. Donc quand j'étais en primaire, ça allait très bien. Quand j'étais au collège, ça allait très bien aussi. Mais euh, quand je suis arrivé au, au lycée, c'est là où j'ai eu un peu ma petite crise d'adolescent. Donc, euh, j'ai un peu lâché. Mais quand j'ai lâché l'école, j'ai aussi lâché le sport. J'ai tout lâché à côté. Et c'est là que j'ai vu que ma vie, ça n'allait pas à top. Bah oui, parce que je ne m'occupais pas. Donc, euh, je, traînais, je me retrouvais avec des personnes qui n'étaient pas forcément aussi bienveillantes avec moi. Donc, moi, je rentrais aussi dans un vice et puis voilà. Merci. Ouais, pas Merci. de problème. Bah merci à vous en tout cas merci. pour les questions. Alors, euh, ce n'est pas terminé. Il va oui. y avoir d'autres questions.
0: Là, c'était un portrait. Et puis, ben, euh, c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui nous guident à distance euh, grâce à la radio, notamment des chanteurs de chanteuses. Moi, cette chanson, je l'ai partagée avec ma petite sœur à qui j'ai fait découvrir le rap. Euh, lorsque oui. cette chanson, elle est sortie. Elle est de ROH2F. Qui est l'exemple Eh ah, ouais. oui <rire>
5: Moi oh, Je vais te dire la vérité Il ne faut
6: pas déconner Je ne joue pas au robot né, Tu te feras t'étrôner Je voudrais mieux raisonner Il ne faut pas déconner La pas tu me connais
5: la routine, l'amertume à travers la rétine de mes yeux parmi les victimes du système je suis le narrateur du pourquoi, ce mode de vie on en connaît tous la cause mais bon voilà quoi, faut faire quelque chose pour nos rejetons et si je t'en parle parce que nos mères ont les jetons à, à la génération bouton 10 à la vingtaine tourne le bouton prête attention au messages très important considère ces informations comme une alerte toi qui en pleine formation avant que mon pouce soit déclaré inerte qui m'incombe éviter de courir droit ta perte, ton se met blessé d'illusion la plaie bien ouverte en plus de la télévision et l'influence que porte le mauvais exemple, est de plus, en plus en plus en... Mais qui est l'exemple C'est celui qui s'instruise, détruit En séjournant en tôle, en faisant du mal à autrui Mais qui est l'exemple Celle qui s'instruise, détruit En pensant qu'à divertir le mec et de boîte de nuit Tous les grands frères, toutes les grandes sœurs Servons de modèle à nos petits frères, à nos petites sœurs Roi l'avertisseur J'ai fait des conneries de grande envergure Mais faut bien qu'on change un jour, même si c'est perdure. C'est de l'endroit chemin, trace ta route, ne te retourne pas Chacun sa chance, pour certains la roue ne tourne pas Ne fume pas, ne saoule pas ta moment et ton avenir, va à l'école, ne déconne pas, ne traîne, pas. A rien à gratter à part des problèmes d'argent salé dans le bruit vient viens écrit à la haine. Rien n'a plus que des bêtes féroces comme aliens. Faisant mon expérience, je la philosophie de la haine. Y'a pas de destin commun, filles ou garçon, nous sommes les parents de demain. Et Charles, attention, du bon exemple, faut s'identifier, faut se méfier, moraliste d'un jour. Une fois contaminé, on devient sourd. On tu fait ouais. dire les croquets, c'est pas couverture, combien d'années Dure la vie d'un voyou à moins de se faire condamner. On donne des bons conseils aux nouvelles générations, tandis que les cons essayent de troubler nos opérations. Chacune de mes phrases, ou Si je de la merde ça peut te coûter très cher je compte pas passer ma vie sur le béton faire des gosses les voir béton pour quelques bâtons à coup de bâtons leur expliquer sont les sont spétons
0: 88,3 passer ta vie, à zoner, racailler, consommer, c'est pas un exemple à donner. Rof, ROH2F, toujours actif hein, d'ailleurs, euh, comme pas mal de rappeurs, rappeuses qui nous ont largement influencés par leurs bonnes paroles. Des bonnes paroles, Et il va y en avoir plein. Oulala, là là, Il va y en avoir plein au cours de cette émission parce que donc, je vous rappelle que nous avons Samir Baz comme invité. Après avoir fait son portrait donc, à l'aide de trois jeunes qui ont posé des questions voilà, pour mieux connaître euh, la personne, nous allons maintenant nous pencher sur escale, euh, dont Samir Baz est le vice-président et cette interview va être menée par Nawel, camélia et Sévana, c'est à vous et on commence avec une
3: question de Nawel, c'est bien ça Oui. C'est à toi.
2: Que signifie le mot escale
3: Alors moi votre, votre, tout à l'heure j'ai vu que vous avez fait des recherches donc moi j'aimerais bien savoir si vous saviez ce que ça signifie escale euh, Oui. Dites-moi.
2: Euh, escale, c'est euh, le E, enseignement, le S, sportif, le C, culture, le A, animation et le L, loisirs.
3: En ferveur de l'éducation populaire. Mais ça, on ne pouvait pas le mettre, sinon ça faisait trop long.
2: C'est quoi l'ESCAL
3: Alors, l'ESCAL, c'est une association qui a été créée en 1985. Mais l'initiative a pris le jour en 1983. Donc, c'est un groupe de jeunes qui faisait partie à l'époque du RSOs. Le R.C.O.S. c'était un club de foot qui était sur la source. Et, euh, et euh, il touchait pas mal de jeunes du quartier. d'accord Et euh, un jour, euh, un groupe de jeunes s'est dit, pourquoi pas euh, créer euh, des petites activités pendant les vacances pour les jeunes du quartier, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'Anime Orléans, il n'y avait rien. Et euh, sous l'initiative d'un grand monsieur qui s'appelle Louis Choualaf, qui était lui éducateur au sein du RSOs euh, du coup, ils ont créé euh, cette petite initiative-là et de proposer des activités pendant les vacances, seulement pendant les vacances, des animations de rue. Et ensuite, au fur et à mesure où ça a pris, ils ont décidé de transformer cette initiative en association. Donc, euh, en 1985, ils ont déposé les statuts. Ils ont créé une association. Et du coup, du coup depuis, Escale est né.
1: C'est quoi le but d'Escale
3: bah, Comme c'est une association de quartier, le premier but, je pense que ça a été d'occuper les, les enfants qui n'avaient pas forcément d'activité. Avant, à l'époque, les enfants, ils n'avaient pas tous d'activité sportive, etc. Ça coûtait très, très cher. Et euh, le but d'escale ça a été de les occuper, premièrement. Et ensuite, avec le travail qu'ils ont fait au niveau de l'éducatif, ils se sont dit euh, bah en fait, on peut créer quelque chose. On peut, on, peut, on peut former des enfants, que ce soit dans le sport ou dans la vie. Donc, le but principal d'escale comme il est inscrit dans les statuts, c'est favoriser la citoyenneté. Moi, pour être plus clair, c'est de créer le citoyen de demain. Du moins, pas le créer, mais l'orienter.
1: Quelle activité enseigne Escal euh,
3: Donc, Escal, il y, a, il y a deux gros pôles. Donc, il y a un pôle social, d'accord Donc, dans ce pôle social, on retrouve la LSH. La, la LSH, c'est quoi C'est le centre de loisirs. Où de ce, il y a de l'animation jeune, il y a de l'animation enfant, euh, il y a de l'animation de rue, qui est le cœur même d'Escal. Et ensuite, il y a un deuxième gros pôle où il y a trois sports le handball, le football et la boxe thaïlandaise. Donc voilà ce que c'est Escal. Et à compte aujourd'hui à peu près, elle a à peu près 1000 adhérents.
1: Est-ce que Escal est pratiqué que à La Source ou autre part en France
3: Escal c'est que à La Source. Et le modèle d'Escal, associé social et sport, c'est que à La Source. Et c'est un modèle seul en France. Et vous, voulez le...
1: vous voulez pas le faire dans des autres villes en France
3: Il doit exister d'autres d'autres associations comme ESCAL. Et je, je, dans, dans chaque quartier, il me semble qu'il y a une association comme ESCAL, mais ce n'est pas ESCAL. L'identité ESCAL, d'ESCAL, c'est à Orléans la source.
7: Qui est le président actuel d'ESCAL Samir Labelle. Pour vous, c'est quoi être un vice-président
3: Le vice-président, en fait, moi, ma qualité de vice-président, c'est parce que j'ai la chance de pouvoir être sur le terrain. En fait, euh, nous, à ESCAL, comme dans toute association, euh, il y a un noyau, et ce noyau-là, qui permet de faire vivre l'association, c'est le bureau. Ça s'appelle un conseil d'administration. Où, dedans il y a le président, le vice-président, un secrétaire, etc. Et on fait des réunions de bureau où nous on essaye d'avoir une vision, euh, une vision pour l'association. Donc on prend des décisions financières. Euh, euh, on, on essaye de voir, là on est en plein dedans, mais sur le budget, des subventions, etc. Comment on peut, comment on peut mettre en place des choses. Et ensuite on fait découler des informations. Au, au directeur. Et le directeur, lui, fait descendre à ses équipes. Voilà. Donc, euh, ta question, c'était quoi Je suis désolé, je suis parti loin.
7: Ma question, c'était, pour vous, c'est quoi être un vice-président
3: Et donc, pour, moi, je fais partie de ce, cet organe, comme j'ai dit, comme un poumon, quoi, qui fait respirer l'association, qui fait partie euh, de l'association. Donc, moi, en tant que vice-président, je suis là quand le président n'est pas là, donc je le remplace sur des réunions, etc. Je peux me présenter aujourd'hui bah, sur des... des... des, des, des des échanges comme ça en tant que vice-président. Donc, je peux vous expliquer ce que c'est Escal et ce qu'on fait. Et aussi, je gère des commissions. Donc, euh, moi, j'ai été référent d'une commission qui s'appelait la communication marketing. Donc, mon job, c'était de me charger de la communication et ensuite de me charger euh, du marketing. Qu'est-ce que c'est le marketing C'était d'aller à la recherche de mécénat privés, de sponsoring, d'argent, en gros. Qu'on vienne, qu'on aille voir des entreprises, essayer de trouver des petites. Euh, des, petites, euh, des petits repas avec des partenaires, etc. etc. Donc voilà, moi j'étais sur cette commission-là.
7: Comment faites-vous pour, faites pour être à la fois enseignant de boxe et être vice-président
3: bah, J'ai la chance, en fait, quand, quand je me présente en tant que je suis, je suis, je suis, j'ai toujours une équipe derrière moi. Donc je ne suis jamais tout seul. Et c'est là que c'est important. Euh, tout seul, je ne pourrais jamais gérer tout ce que je dois gérer. C'est impossible. Et j'ai la chance d'avoir toujours des gens avec moi euh, que ce soit à la boxe, on est plusieurs bénévoles, plusieurs éducateurs. À Escale, il y a un bureau, on n'est pas tout seul, on a des commissions. Quand je suis au comité des fêtes, par exemple, je ne suis pas tout seul. L'initiative La Source Solidaire, je ne suis pas tout seul. Des fois, il y a des actions qui sont faites, mais moi, je ne suis pas là. Donc, c'est pour ça. Sinon, je ne pourrais pas m'en sortir.
7: D'accord. En quelle année l'association Escale a-t-elle commencé à faire des activités pour les filles, genre euh, du handball, euh, l'équipe féminine, du foot euh, pour les, les femmes et tout.
3: Bah nous à Escal, on a eu la chance de... On a eu la chance. Moi, depuis que je suis jeune, on a toujours proposé des, des, des activités pour les filles et des activités mixtes en plus. Mixtes et que pour les filles. Donc, euh, bien avant le débat euh, euh, qui est arrivé sur la place publique, euh, la mixité, etc., on a toujours fait ça. Donc, euh, je pense que bien avant que je sois... Quand j'étais encore jeune, il y avait déjà des équipes de filles, donc je ne peux pas donner de date exacte.
1: Euh, Est-ce que là, en ce moment, vous faites aussi des équipes mixtes pour euh, faire les activités
3: sportives Alors moi, je peux te parler de la boxe thaïlandaise. Sur la boxe thaïlandaise, nos activités sont mixtes. On a des cours que pour femmes. D'accord donne... Moi, je parle de la boxe thaïlandaise parce que je m'occupe de la boxe thaïlandaise. On a des cours que pour femmes. Mais la plupart des cours, ils sont mixtes. Et on a beaucoup de filles. Ça les dérange pas de se mélanger avec des garçons et, et vice versa. Donc nous, on a, moi, j'ai jamais euh, eu ce débat-là de mixte ou pas mixte. Pour moi, j'ai connu que ça. C'est comme dans une, dans une classe. Vous êtes forcément des filles et des garçons, ça se pose pas l'interrogation de la mixité. Non, ça te dérange pas qu'il y ait des garçons dans de ta classe. Et ben là, c'est pareil. Donc moi, je me, je suis, si on me demande la date de quand, comment, moi, j'ai toujours connu ça.
1: Ça fait combien de temps vous êtes euh, vice-président? Et vous faites la boxe thaïlandaise
3: En fait, moi, à Escal, j'étais euh, animateur. J'étais responsable d'animation sur le secteur DAL. Et donc, j'étais salarié. Euh, j'ai arrêté en 2018. En 2019, j'ai pris la vice-présidence. Donc, ça fait depuis 2019, un peu avant le Covid. Euh,
7: L'association Escal, c'est plutôt euh, de, du bénévolat ou c'est euh, euh, payé Genre, c'est. C'est pour faire du bénévolat, genre, soit vous, vous, vous êtes payé.
3: Moi, je suis pas payé. Moi, je suis bénévole.
7: Vous, vous non, le mais... faites parce que vous avez envie
3: Je le fais parce que j'ai envie. Comme je disais tout à l'heure à vos copains, je fais ça par, par conviction, par passion. C'est peut-être égoïste, hein, c'est peut-être pour moi, mais c'est aussi pour les autres. Euh, on a des salariés, on a des gens qui sont payés. On a beaucoup de contrats aidés aujourd'hui qui se perdent malheureusement. Quand je parle de contrat aidé, c'est euh, l'État qui nous donne de l'argent pour que vous puissiez travailler, pour que des jeunes puissent travailler aussi. Et donc nous, on les paye. Malheureusement, il y a moins d'argent. Donc du coup, on peut moins... C'est compliqué d'embaucher. Donc voilà, Donc il y a de tout, des salariés et des bénévoles.
2: Euh, Est-ce que les activités, elles sont gratuites là-bas
3: Non, tout est payant. Mais euh, c'est important que ce soit payant. Moi, moi, je suis, suis quelqu'un qui, qui est pour... Euh, pour faire payer les choses. Après, c'est clair qu'il ne faut pas que ce soit des prix qui soient excessifs, mais pour moi, il est très important de payer. Vous imaginez, on vous habitue à la gratuité à chaque fois Tout est gratuit. « Ah, ça, je ne paye pas ça, je ne paye pas ça, je ne paye pas ça. » Le jour où il va falloir payer, ça va vous faire tout drôle. Donc c'est dès maintenant qu'il faut habituer les gens à, à payer.
1: Est-ce que vous êtes euh, satisfait de faire tous ces métiers Vous êtes content ou ça vous dérange
3: euh, Des fois, ce n'est pas facile, surtout au niveau du temps. Vous savez, j'ai très peu de, de temps perso pour moi. C'est très compliqué. Et encore plus pour ma famille. Des fois, je ne les vois pas. Mais je me dis que c'est quelque chose d'utile. Après, attention, si je vois que je traîne du pied en allant, en allant faire mes, mes actions, j'arrête. Euh, on a une question de ce côté, euh, concernant les bénévoles. Hein, euh, bah,
0: Vas-y, Safouane, je te laisse poser ta question.
2: Euh, qui sont les jeunes qui sont les jeunes euh, de... Apparemment, il y a plus de 800 personnes. C'est qui les 800 personnes qui viennent euh, à l'association Escale
3: bah Après, je peux pas te donner les noms un par un. Non, la plupart, euh, la plupart, ce sont des enfants ou des habitants. Pas que des enfants, hein, des habitants, hein, jeunes, ados, euh, voire familles, euh, qui sont issus du quartier de la source. Mais aujourd'hui, on commence parce que bah, du coup, Escale a a grandi, et c'est agrandi je veux dire et on touche à peu près euh, on touche pas mal de personnes aussi de la métropole orléanaise donc on peut toucher des jeunes de Saint-Marceau des jeunes de, de la Ferté, Saint-Aubin donc des jeunes, euh, voilà donc elle s'est ouverte aussi et nous avec la boxe, comme aussi, on, on est à l'Argonne et au Palais des Sports donc forcément on touche encore plus de monde euh, J'espère que ça répond à ta question euh, Sévana, concernant justement le nombre de
0: salariés ou de bénévoles la majorité des personnes qui sont à escale sont des, des bénévoles eh bien, merci à vous. Merci pour, pour toutes ces questions. On va encore marquer une pause musicale. Et donc, puisque Samir Baz nous disait tout à l'heure qu'il avait été fan de Bob Marley et de reggae, on va écouter une chanson des années 80, puisque ce sont les années qui ont vu naître l'association euh, avec un titre extrait de son dernier album. Enfin, hein, c'était le dernier qu'il avait enregistré Uprising mm. et la chanson Bad Card. Parce que quand vous euh, rejetez quelqu'un parce que vous lui dites qu'il n'est pas de la bonne race, et ben en fait vous jouez la mauvaise carte. Voilà. Et c'est ce que disait Bob Marley, un chanteur très engagé. Voilà, et donc la chanson s'appelle Bad Card. campus 88.3 nous accueillons à présent Camille et Imran pour la dernière partie de cette interview et c'est Camilla qui est au micro et Safouane à la technique
2: pensez-vous qu'il y a de la, de la solidarité à la source
3: oui j'en suis persuadé bien sûr et puis euh, pas qu'à la source partout je pense que l'être humain est profondément bon donc il y, a toujours, il y aura toujours de la solidarité
2: pourquoi avez-vous décidé de créer la source au solidaire
3: Alors, si mes souvenirs sont bons, on a commencé... En fait, en... l'histoire de la source solidaire est... est drôle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais responsable d'animation sur le secteur de la dalle, à la source, avec Escale. Et euh, à côté, j'avais créé un petit projet en parallèle parce qu'à l'époque, il existait euh, euh, des CCQ, des conseils de concertation de quartier. Et euh, c'est vrai que dans ces conseils-là, en fait, la plupart, c'était des personnes âgées qui, qui réfléchissaient pour la source, en fait. Et on oubliait un peu la jeunesse. Et euh, j'avais monté un projet à l'époque euh, pour créer un conseil consultatif de quartier jeune, donc un CCQJ. Et j'avais vu avec euh, l'ancienne élue de quartier à l'époque pour, euh, pour essayer de jumeler les deux conseils. Et on avait touché un peu d'argent à l'époque et puis, euh, puis on s'était dit, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait et euh, à ce moment-là, il y avait eu euh, un gros conflit en Syrie. Donc les gens ont commencé à fuir et venir en Europe. Mais le problème, c'est qu'en Europe, euh, ou notamment en France, c'était compliqué de les accueillir. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans des sortes de, de ghettos, no notamment le camp de Grande Sainte, dans le Nord. Et euh, par la suite, euh, j'avais commencé à faire une récolte de vêtements avec une association qui n'existe plus aujourd'hui et j'avais appelé ça euh, « la source solidaire ». Donc j'avais mis à disposition le local qui se trouvait sur la dalle à l'époque, puis les gens ramenaient des vêtements pour enfants, euh, des jouets. On a reçu mais énormément. Je ne m'attendais pas, j'étais tout seul. Je me suis retrouvé débordé. Et c'est là où euh, votre animateur, Omar, qui à l'époque euh, était dans mon équipe d'animation, a, a décidé de me donner un coup de main. Et là, on a commencé à, à, à faire ça ensemble et à côté de ça, j'avais un groupe de jeunes qui, eux, étaient sur le CCQJ. Je leur ai proposé, j'ai ce groupe de jeunes, je leur ai dit, écoutez, là, il y a un gros projet. Mêlez votre CCQJ à la Source Solidaire et puis c'est parti. Et puis depuis, ça s'est lancé. Donc on a fait le camp de grande sainte on a fait euh, office d'écrivain public, on a donné à manger à des étudiants, on a fait des rentrées scolaires, on donnait des matériaux... Euh, euh, <rire> Euh, des fournitures scolaires. On a fait une grande fourniture scolaire euh, en 2019, 2020. Euh, on a fait quoi d'autre euh, On est allé à Paris. Donc J'emmenais des jeunes du quartier et on les emmenait à Paris toute la soirée faire des maraudes à Stalingrad, à, à Porte de la Chapelle. On allait voir les, les gens qui étaient bah, sans domicile et on leur préparait à manger ici. On préparait des vêtements et on allait à Paris. Pourquoi on n'allait pas sur Orléans Parce que parce qu'il euh, y avait déjà assez d'associations à Orléans. Et c'est très compliqué d'arriver dans un terrain où bah, les associations sont déjà en place. Donc moi, j'avais pris contact avec quelqu'un à Paris, puis on allait à Paris. Donc on a, on a permis à des jeunes de la source de pouvoir aller à Paris. On passait des soirées. Ensuite, on a fait quoi On a fait des actions, bah, notamment au Maroc. On a fait des actions... Euh, euh, on a fait des dons de vêtements, pareil, des récoltes de vêtements, mais ça, on a arrêté. On l'avait fait pour, euh, pour le Sénégal. On l'a fait pour le Cameroun. On a fait... Euh... Et puis, on a lancé aussi, par exemple, depuis 2019, 2018-2019, on fait du ramassage de déchets. Une fois par mois, un dimanche par mois ou deux, on se retrouve dans un secteur de la source et puis on décide de ramasser les déchets. Symbolique. On n'est pas là pour rendre le quartier propre, hein, loin de là, on n'a pas, cette... <rire> pas cette compétence, mais on fait ça euh, simplement symbolique. Bah, que les gens se disent... Ah, bah ouais, en fait, il y a des jeunes, il y a des mecs de la source ou des filles de la source qui sont là et qui ramassent nos déchets, alors que c'est nous, on jette ça par la fenêtre ou on jette ça par terre. C'est des gens comme nous. Et à côté de ça, ils disent ah, ils viennent quand même un, un, un dimanche matin pour ramasser nos trucs. Donc c'est vraiment symbolique, cette action -là. Donc voilà. Voilà l'histoire de la source solidaire, ce que ça fait, etc.
2: Pourquoi avez-vous décidé Attends, euh... À quoi sert la source solidaire
3: à quoi sert la source solidaire euh, C'est très symbolique, en fait. C'est de, de créer une initiative citoyenne où n'importe qui, de n'importe quel horizon, peut venir et peut donner un coup de main pour n'importe quelle cause. C'est ça, la source solidaire.
2: Pouvez-vous nous parler d'une action de la source, de la source solidaire
3: Il bon, y a le ramassage de déchets, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Euh, après le Covid, on a fait un grand, une grande remise de fournitures scolaires gratuites à plus de 300 familles. Donc on avait fait ça sur la dalle. On avait récolté de l'argent. Alors pourtant, la source solidaire ne travaillait jamais avec de l'argent. Mais là, on a fait, un, on a fait un, un petit écart. On a dit, OK, on va prendre de l'argent. On n'avait pas le choix. Et on a fait un kit de fournitures avant la rentrée. Donc classeur, stylo, trousse, feuilles, cahiers, Un kit. Et on a donné trois, un peu plus de 300 kits pour à peu près 300 familles. Il y avait énormément de monde. Et on a réussi à distribuer tout ça.
4: Il coûtait combien le kit
3: bon, On donnait ça gratuitement. Donc on, a, on avait récolté à peu près euh, pff, 1500 euros. 1500 euros, avec 1500 euros, on a fait quoi on a, on a acheté des kits et puis on avait vu avec, euh, avec les magasins tels que Auchan. ou ouais, c'était Auchan. dans Leclerc qui nous avait, qui, avait, qui nous avait fait des promos. Euh, sur des gommes, sur des trucs comme ça. Donc, on, a, on, on avait bossé, on avait bien bossé. Hein.
2: Êtes-vous salarié ou bénévole à la source, à la source solidaire
3: Que du, que du bénévolat. Il hein. n'y a aucun salarié. Je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'argent. On donne juste de notre temps. Je crois que c'est le plus important.
2: Est votre... Quel est votre poste à la source solidaire
3: bah, Comme je vous ai dit, hein, j'ai je, 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 été euh, fondateur de la source solidaire. Parce que j'étais tout seul en fait. Et puis ensuite, par la suite, quand ça s'est développé, bah, je coordonnais un petit peu les actions.
2: Est-ce que vous dirigez la source solidaire
3: Non, je ne dirige pas la source solidaire. On est plusieurs, toujours. On ne prend jamais une décision tout seul. Dans tous les comités dans lesquels je fais partie, c'est pour ça qu'on crée des comités de plusieurs personnes. Sinon, si je suis tout seul à décider de tout, ça n'aurait pas duré.
4: Du coup, il n'y a pas de, de, de patron là-bas Il n'y a pas non. de président
3: Non. On n'est pas une association, on est une action. C'est pas pareil. On n'a pas de président, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Si on veut faire une action demain, on fait une action demain. On ne compte à personne.
2: Combien de temps ça vous a pris pour créer la source solidaire
3: Rien. Juste le temps d'une réflexion. Et puis après, c'est parti. L'idée m'est venue et puis j'ai dit, allez, j'agis. J'essaye. J'ai essayé déjà plein de projets. Hein. Des fois, ça ne marchait pas. Hein. Mais celui-là, ça a pris.
2: Comment avez-vous fait pour créer la source solidaire
3: Comment j'ai fait J'en ai parlé autour de moi. Et puis, euh, j'ai communiqué pour la première action. Donc, c'était le, le, la récolte de vêtements, le truc le plus simple. J'avais la chance d'avoir un local. J'ai ouvert le local et puis les gens venaient déposer. J'avais mis des petites euh, dans les boîtes aux lettres. J'avais fait des photocopies avec un vieux flyer super mal fait. Et j'avais mis à l'époque des photocopies euh, dans chaque boîte aux lettres. J'avais fait le tour hein. et, euh, et je me suis retrouvé avec plein de vêtements. Plein, 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 plein.
2: Qu Est-ce que vous faisiez des vêtements
3: on, a, on, a, on avait fait des t-shirts à un moment, la Source Solidaire, qu'on avait donné gratuit.
4: Est-ce que, euh, euh, par exemple, comme Humaüs, vous êtes intéressé de ça ou pas
3: Non, c'est tr très bien. Ça n'existait pas non, bah, Si, ça existait, hein ça a toujours existé. En fait, euh, c'est différent. Et Maïs, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on est, on est vraiment un, un, un petit comité dans un, dans un quartier. On ne pèse pas grand chose. Juste, on essaye de faire avec nos moyens. Et comme je l'ai dit, à chaque fois, le meilleur moyen qu'on a, nous, c'est le temps. Radio Campus 88.3, on se retrouve dans quelques instants pour une dernière
0: partie avec des questions tout à fait improvisées. Alors, euh, les jeunes ont encore euh, pas mal de questions. Moi, j'aurais quand même voulu euh, te poser une question sur euh, le quartier. Euh, tu y as grandi. Comment tu l'as vu et Comment l'as-tu
3: vu évoluer, changer euh, Je l'ai vu changer, oui. C'est vrai qu'il bah, a beaucoup évolué entre, entre, euh, entre mon enfance, mon adolescence. et Aujourd'hui, je suis adulte. D'ailleurs, il va continuer à changer encore ce week-end. Avec oui. une page qui se tourne avec la destruction de la Tour 17. Oui. Euh, C'est un quartier qui a été métamorphosé, d'apparence, du moins. Il euh, <coughs> bon, y a des choses bien qui se sont passées, comme d'autres moins bien. Donc, euh, après, chacun... C'est de l'affect. Euh, chacun, chacun a un regard différent. Donc, euh, mon regard à moi, il a changé, mais j'ai l'affect qui dit qu'il n'a pas très bien changé. Et d'un autre côté, je me dis que ça a bien évolué. Il y a plus d'infrastructures, c'est mieux. Euh, c'est plus sécurisé, entre guillemets. Euh, après voilà mmh. l'arrivée du tram a, a, a joué quelque chose oui je pense que ça a joué quelque chose mmh. après on peut toujours discuter euh, des tarifications de, mmh. des, des, des tickets de tram on peut, on peut discuter aussi de la destruction des lieux de vie dans le quartier de la source mmh. on peut voir pas mal de choses où, euh, où euh, c'est moins, de moins en moins piéton pourtant on, on favorise aujourd'hui euh, euh, une euh, une mobilité, un aspect, douce. Une, un, une mobilité douce, un aspect un peu plus écologique, notamment mmh. de vélo, etc. Je trouve qu'il bah, y a de plus en plus de routes. Mmh. On, on a cassé des ponts, des passerelles. Certes, c'est des points de vue de sécurité, mais euh, ça se perd un peu. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a moins de lieux de vie. Les jeunes euh, qu'on trouve sur le territoire, euh, bah, c'est très compliqué. Ils traversent des routes. À l'époque, nous euh, nos parents, ils nous laissaient sortir tranquillement. Ils savaient qu'il n'y bah, avait pas vraiment de... Mmh de chemin, de route, etc. à traverser. Aujourd'hui il n'y a que ça, donc, euh... donc ouais, a... on peut avoir un regard critique. Mmh. Ben c'est important ouais. et c'est là qu'on voit qu'on on comprend le, le fait que tu voulais être journaliste
0: hein, en étant plus jeune c'est important d'avoir un regard critique une autre question que je vais te poser c'est euh, tu as eu je t'ai vu sur les réseaux sociaux notamment avec un regard ben, une, une fois critique hein, mais c'est bien justement d'être capable de voir l'aspect positif et, et négatif des choses et donc euh, ouais. euh, de, de se poser des questions sans forcément avoir les, les réponses et tu parlais enfin je vais plutôt euh, bah, parler en mon nom mais euh, tu fais de la politique en fait c'est à dire que tu tu agis pour le quartier. Escal, tu nous l'as rappelé tout à l'heure, justement, c'était pour orienter les, les jeunes que vous accueillez vers la citoyenneté. Peut-être pas en faire des citoyens, mais en tout cas, leur montrer justement les chemins qu'il est possible d'emprunter pour être bien dans, dans son corps, dans sa tête, dans sa vie. Et enfin, j'allais dire d'un point de vue individuel avec le sport, forcément, être bien dans son corps et dans sa tête et donc être bien avec les autres. Hein. Ça contribue aussi. Enfin, le bien-être personnel forcément rayonne sur les autres. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que tu fais de la, de la politique à ton échelle. Hein. Tu es investi dans, dans la vie de ton quartier. Et euh, que, quel regard, justement, tu portes sur les, les hommes et les femmes politiques qui le font dans l'exercice d'un mandat euh, soumis quand même à, certaines, à certains émoluments dus à leur fonction, à certaines indemnités euh, Je t'avais
3: entendu réagir sur les réseaux sociaux. C'était euh, assez plaisant. Bah, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de quelqu'un du monde associatif. Mm. Donc je rencontre énormément de bénévoles. Et comme je le dis des fois, je suis impressionné par certaines personnes qui donnent vraiment de leur temps. Mm. Et je le répète tout à l'heure, je le répétais, le temps, pour moi, c'est ce qui est de plus important. Euh, parce que on, quand on perd du temps, enfin, on, on perd de l'argent, on en retrouve. Le temps, on le retrouve pas. Et il y en a beaucoup qui donnent. Ils mm. donnent, ils donnent, mm. ils donnent. Et ils sont en, en corré corrélation directement avec le terrain. Et euh, malheureusement, <rire> ou heureusement pour certains, euh, on retrouve des gens qui veulent devenir acteurs <rire> de la république quoi. Mm. Donc, notamment par des mandats d'élus euh, ou, euh, ou représentants du gouvernement ou autre chose mais euh, qui sont déconnectés totalement du terrain et quand on discute avec eux on se pose des questions et on se dit c'est nous qui les avons élus donc euh, c'est là où moi j'en reviens à me poser la question de se dire est-ce qu'on fait ça pour l'argent, mm. pour le pouvoir peut-être, mm. on a tous une part d'égoïsme dans tous les cas on fait, mm. on fait toujours quelque chose aussi pour nous mais euh, moi, je m'interrogeais, je m'interroge encore sur euh, bah, les indemnités. Aujourd'hui, c'est vrai qu'un conseiller municipal, il ne gagne pas forcément beaucoup, mais un adjoint gagne beaucoup pour moi. Euh, pourtant, ils ont tous euh, un boulot à côté, la plupart, et puis mm -hmm. des très bonnes situations, parce que déjà, il faut avoir le temps. Hein. Euh, mais euh, est-ce que je me pose la question, si, euh, si devenir élu, ce n'était pas du bénévolat, est-ce qu'il y aurait tant de personnes C'est cette question que je me pose. Elle me plaît bien cette question. Elle, elle mérite d'être posée euh,
0: euh, effectivement. Voilà. Euh, le pouvoir que tu as toi c'est quand même celui de fédérer les personnes c'est à dire que le pouvoir que tu exerces es, c'est juste celui de euh, voilà, euh, je sais pas comment tu as fait pour les photocopies en même temps la Coréeb c'est vrai qu'il y a moyen d'avoir des prix mais euh, c'est d'aller voilà, solliciter les personnes en mettant des... à l'ancienne hein, voilà, des... ouais,
3: j'avais fait, fait un
0: f... <rire> f... vieux flyer sur Word <rire> et les photocopies je les ai fait à escale
3: voilà. <rire> et, euh, et c'est là que réside je pense le, le, le pouvoir des, des citoyens citoyennes c'est de faire ensemble bah, moi déjà, euh, la notion de, de vivre ensemble pour moi n'existe pas. Et c'est pour ça que je parle souvent du faire société ensemble, toujours. Mmh. Euh, vivre ensemble, ça veut rien dire de toute manière. Mais faire société avec euh, toutes ces personnes de tout, tout, tout horizon. Et c'est là le, le, aussi le rôle d'Escale. C'est fédérer. C'est-à-dire que c'est de se dire que Escale, c'est un tremplin pour aujourd'hui euh, à ce que des jeunes qui sont dans un milieu euh, urbain, des fois, par rapport... Bloqués dans leur culture, bloqués mmh. dans leur confort aussi, bah, c'est d'aller aujourd'hui euh, leur ouvrir les portes. Et euh, bah, comme là, avec euh, Annie Morléans, qui montre à des jeunes euh, le, côté, le monde du journalisme, euh, de la radio, etc. Et dans 10 ans, 15 ans, ils s'en souviendront qu'ils ont passé à la radio, qu'ils ont interviewé quelqu'un, qu'ils ont vu un peu les rouages. Même, ça se trouve, à la rentrée, ils vont en parler à leurs profs, etc. Et je trouve que c'est très bien. Et qui sait, demain, ça peut-être... De Peut-être donner des voix. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je voulais devenir journaliste, hein, mais j'étais jeune, euh, bah, c'est par ce biais-là. C'est par ce biais des animations, c'est de se dire, il euh, bah, y a un animateur qui m'a mis sur un projet et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Et, oui. bah, et puis, et puis, on voit le résultat de son travail. Une revue qui sort avec écrit en bas Samir. À l'époque, vous pouvez pas mettre le nom de famille. J'étais mineur, etc. Ah bah Samir. Ah c'est moi qui ai écrit ça. Mmh, bah, bien sûr, oui, oui. Et donc, on est fier. On est fier. Et. Euh... Et puis je me dis que bah, des projets comme ça, je trouve ça. C'est pour ça que j'ai donné de mon temps parce que je trouve que c'est important euh, que demain peut-être. On aura le Harry Roselmack. Eh oui, eh oui. Bon, de j'ai beaucoup trop parlé.
0: J'ai pris ouais. sur le temps des jeunes. Euh, juste une petite parenthèse quand même de la pub. Donc, j'avais mis en place la radio des écoles depuis pas mal d'années sur Orléans-la-Source. On était à 30 classes l'année dernière. Et là, pour l'instant, j'ai pas terminé. On en est à 52 classes. Bravo. Donc, il y a tous les jeunes de La Source. Enfin, euh, c'est le, le projet que j'ai mis en place. Je veux que tous les jeunes soient passés à la radio. Et puis, alors, ils passent en maternelle, en primaire, au collège. Et maintenant, il y a des lycées qui nous suivent dans l'aventure. c'est à toi. Pardon, Safouane. Euh,
2: vous en pensez quoi du monde d'aujourd'hui, euh, des gays euh,
6: du...
3: du monde de, de ce qui se passe en ce moment-là Oui. C'est euh, est vrai qu'on est dans un climat anxiogène. Et le meilleur conseil que je donne, c'est d'éteindre la télé déjà. Déjà. Ensuite, euh, ce que j'en pense, je trouve ça triste. Moi, de toute façon, toute forme de violence, euh, je trouve ça triste. Et puis surtout quand on voit pourquoi les gens se tirent dessus. Enfin, Aujourd'hui, je pense qu'il y en a ne savent même pas pourquoi ils se tirent dessus. Donc euh, moi, je trouve ça triste. Je ne peux que condamner ce qui se passe. Et euh, j'ai toujours une pensée pour, euh, pour toutes ces personnes qui se font se retrouver sans foyer, sans parents, sans rien, seules. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'eux maintenant
2: Combien de personnes travaillent à l'escale
3: ah, T'es encore sur escale. Oui. Bah, <rire> c'est vrai, c'est moi qui ai payé en plus. Euh, je suis désolé. Ah, Alors euh, on a bah ça baisse d'année en année parce que les subventions baissent, mais on est à une dizaine de dizaines de, de salariés. Donc euh, dans le social comme dans le sport.
2: Euh, à quel âge euh, nous, on peut être bénévole à escale?
3: Bah, 15, 16, ça dépend. Quand t'es en âge. Par rapport à ta maturité, 15-16 ans, on sait que tu peux donner un coup de main, on peut te confier des missions. Moi, j'ai commencé comme ça. J'étais toujours avec un animateur, un animateur, tac, 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 et puis après arriver là, euh, on me propose de faire un Bafa citoyen à l'époque euh, en échange de services, donc on m'a payé mon Bafa grâce à ça, quoi. Donc voilà. Donc je te dis 14, 15, 16, ça dépend.
4: Vous en pressez quoi de la, la destruction de la tour 17 demain
3: Ah, c'est une bonne question, ça. Dimanche. J'ai répondu en 2018 dans un reportage qui a été sorti sur la source. Jeanne et les Indiens. Mon regard a changé. Ah. Ouais. Euh, en 2018, c'est vrai que j'étais contre. Je ne comprenais pas, en fait, parce que c'était l'affect qui parlait, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, pour moi, c'est des gens de l'extérieur qui prennent des décisions pour des gens qui, qui vivent, qui vivent euh, sur ce territoire-là, tu vois et euh, au fur et à mesure le temps est passé donc j'ai pu aussi moi c'est là la remise en question se dire que bah, des fois c'est pas si mal de, de casser certaines choses pour pouvoir aller de l'avant euh, je reste quand même triste hein. c'est quand même une partie de mon enfance qui, qui disparaît une partie de ma vie du coup mais je me dis euh, j'attends de voir ce qu'ils proposeront après ça se trouve ça sera quelque chose de mieux et on dira ah heureusement et puis surtout que euh, la mémoire collective a dure pas longtemps donc euh, on va être triste pendant un moment et puis dans deux, deux mois, trois mois on va dire oh, ah oui c'est vrai il y avait ça à la place parce que la source a beaucoup changé hein. c'était pas comme ça oh. et pourtant il y en a qui étaient tristes de la destruction d'un immeuble et, et la vie a continué donc voilà, je pense qu'il faut aller de l'avant et surtout bosser et réfléchir à, à ce qui peut être fait pour vous surtout parce que c'est vous les, les jeunes hein. c'est vous qui allez vivre là hein. donc c'est surtout pour vous de se dire euh, bah, qu'est-ce qui va être fait d'intéressant pour nous en espérant qu'ils ne nous foutent pas des routes un peu partout.
2: Mmh. Euh, vous, vous trouvez que les jeunes d'aujourd'hui ont changé par rapport à avant
3: Bah oui. Comme moi, j'ai changé par rapport à, à, aux enfants d'avant, etc. Mais c'est normal, hein, pas, ça ne faut pas le prendre mal. Des fois, c'est dit, oh, c'était mieux avant, c'était mieux avant. Non, c'est juste différent. Les périodes changent. On ne grandit pas de la même manière. C'est tout.
2: Est-ce que. Euh, vous savez qu'est-ce que. Ils vont faire après la tour 17
3: euh, J'ai entendu parler d'un parc. J'y suis pas allé, moi, en réunion de concertation. J'étais un peu rebelle, donc j'y allais pas. Ça ne m'intéressait pas. Pardon, moi,
2: moi j'ai entendu dire que c'était un commissariat, apparemment.
3: Un commissariat aussi ah, Non, moi, j'ai pas entendu ça, mais bon, si c'est un commissariat... Une
0: école, un parc, une bibliothèque. Il euh, y a plein de choses à faire. Euh, Victor Hugo, une, une prison qu'on ferme. Euh, C'est une, une, une école qu'on ouvre. C'est une prison qu'on ferme. Un commissariat. Il y a déjà un commissariat à la source. Vous bon, en pensez quoi font ce qu Ils qu'ils
3: veulent. Je sais pas. Ouais. C'est quoi que vous aimeriez à la place de la Tour 17 Un cinéma. Un cinéma Très bonne idée. C'est vrai que niveau culture à la source, on... en fait, on a, une pro... on a un problème. de. C'est vrai qu'on a un quartier qui est très bien desservi on a des bus, on a tout ça et moi ça fait quelques années qu'il euh, qu y a une augmentation des tickets de tram, de 10 centimes certes c'est rien, mais il faut pas oublier qu'on est sourcien, mais on est orléanais avant tout et moi je pars du principe où c'est symbolique on ne paye pas pour aller dans sa propre ville pour moi il y a une frontière qui existe et donc aujourd'hui il y a des jeunes de la source qui ne vont jamais, mais jamais en ville voire une fois par an une fois par an bah c'est chaud euh quand même c'est
0: une, enfin une prise de sang une prise de sang à l'aller une prise de sang au retour exactement, <rire> exactement.
3: et puis si on prend le risque de frauder on se retrouve avec une sacrée amende. c'est ah bah un rein quoi donc, euh, ouais. <rire> donc voilà
2: euh, j'ai une question plus, euh, plus style ouais, si c'est quoi votre resto préféré
3: tout à l'heure j'ai dit que j'aimais bien tout ce qui était euh, nourriture asiatique euh, J'étais un fan des, des buffets à volonté, mais la qualité c'était pas trop ça. Mais euh, j'ai pas, en fait, j'ai pas vraiment de resto. Je t'ai dit, je suis pas un mec compliqué, moi. Tu peux m'emmener au grec d'à côté, y a pas de problème. <rire> et toi, c'est quoi toi
2: euh, Tout aussi.
3: Tu vas au resto et tout
2: euh, Thai, à Saran, Thai break.
3: Ah ouais,
4: ouais bien. Ah oh pardon, vas-y. Euh, par, euh, vous étiez à quel collège quand vous étiez
3: publié Moi j'étais en primaire, j'étais à Gaston-Gallo, qui n'a pas changé, toujours pareil. Et ensuite j'étais au collège Montesquieu, mais l'ancien Montesquieu, pas le nouveau.
4: Vous avez connu le collège Alain Fournier ou pas qui
3: Oui, moi quand j'étais, il, il y avait Alain Fournier et le collège de la Bolière qui n'existe plus.
4: Alain Fournier, c'était à la médiathèque
3: à la Non, non, la non, non c'était au même endroit où moi j'étais. Quand j'étais au collège Montesquieu, là, Alain Fournier, c'était au même endroit. Et il y avait un troisième collège qui était à la Bolière.
2: Et vous, euh, toi, tu aurais aimé quoi à la place de la Tour 17
3: Moi, j'aurais aimé. Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé à la place de la Tour 17 C'est vrai, hein je, demande, euh, je demande des choses pratiques, mais moi, ce que j'aurais aimé, je pense que j'aurais vu deux choses. Soit j'aurais aimé un, un, vrai, une, un vrai parc avec un vrai lieu de vie, où les gens puissent se retrouver, où on peut organiser des festivals, où on peut faire pas mal de choses. Mais attention, pas un parc pour faire un parc parce qu'un parc, pour faire un parc, ça ne sert à rien. En plus, on va nous mettre des grillages partout, on ne pourra pas y aller quand on veut. Moi, Pour moi, ça sera un vrai parc avec un vrai lieu de vie où on peut organiser pas mal de choses, où toutes les associations peuvent faire quelque chose là-haut et faire vivre ce parc à l'année. Ou bien, comme je t'ai dit, il faut favoriser la culture. Il nous manque la culture ici. Il n'y a pas que le sport. Pourtant, je suis dans le milieu du sport. Hein. Et moi, je le dis, le sport... Donc pourquoi pas, on a déjà un beau théâtre, mais le problème c'est qu'il n'est pas forcément exploité. Mais il faut essayer de trouver quelque chose autour de la culture, faire quelque chose de culturel. tout à l'heure, tu as parlé d'un cinéma, c'est une bonne idée. Après, je suis pas trop pour aussi. Parce que je me dis, déjà, les gens ne sortent pas de la source. Tu leur fous un cinéma, ah bah là, il y a tout. Dans ce cas-là, on demande une indépendance et on devient une propre ville.
0: Mais bon. Bon, il va falloir, l'émission ne peut pas dépasser une heure pour l'automate de diffusion, oh, il va falloir qu'on la termine. Merci à vous, un grand merci à vous les jeunes, un grand bravo aussi. Je sais pas, tu en as pensé quoi, toi, de ce, cette interview Moi, j'ai trouvé ça cool. Franchement, bien hein. sûr. Ouais. Et c'est que le début euh, on va se quitter avec euh, une chanson qui inspire la paix puisque tu m'as dit que tu aimais bien le reggae donc on va encore retourner dans les années 80 puisque c'est les années qui ont vu naître euh, Escal avec un chanteur euh, Alpha Blondie, ah francophone non, non, Alpha donc euh, très écouté, plus écouté que Bob Marley d'ailleurs qu'on a écouté tout à l'heure en Afrique parce que l'Afrique est largement francophone et c'était une chanson donc euh, puisqu'on parle du collectif c'est vrai que que serait Bob Marley sans les Wellers et dans cet album euh, donc, Jérusalem d'Alpha Blondie il est accompagné des Wellers et cette chanson est Éponyme de l'album Jérusalem euh, bah nous parle voilà, d'une ville où les chrétiens, les juifs et les musulmans prient en paix euh, et main dans la main parce que la paix est possible. Et d'ailleurs, il faut y croire pour la rendre possible. Merci à tous et à toutes pour vos questions. À très bientôt sur Radio Campus. Et puis un grand bravo pour vos questions. On se quitte avec Alpha Blondie. Merci. Merci. Merci Samir. Merci. Merci.
2: Merci.
6: Merci.